0: El día de hoy es viernes, comencemos por esta aventura del podcast, informando, investigando y opinando, siendo esto nuestro primer y esperemos la última transmisión. Ahora sí estamos preparados todos nosotros, aquí en cabinas, tú también estate cómodo en la sala de tu casa, ¿okay? y hablaremos de un tema serio. Me acompañan Kimberly Mota, Okaudi Medina, Jair Castillo y Kenji Peña. Antes de empezar, vamos con Kenji con el segmento de
1: Aprendiendo en tiempos de pandemia. Gracias, Leiter. Un saludo a todos los muchachos ahí en la mesa, en cada uno de su casa, por tiempos de pandemia. Ya habrá tiempo para poder juntarnos y seguir haciendo los podcasts presencialmente. Y en esta ocasión, en este segmento, vamos a hablar de algo importantísimo, ¿no? La diferencia entre pandemia y epidemia, algo que por ahí puede confundir un poco a nuestros oyentes. Y bueno, hay que decir que para que se denomine una enfermedad, eh, una pandemia debe propagarse por todo el mundo, extendiéndose a varios países de diferentes continentes y así afectando un gran número de personas. Por su parte, una epidemia ocurre cuando una enfermedad se extiende por una zona concreta durante un determinado tiempo, afectando así a un gran número de personas. Esa ha sido la información de hoy en el segmento Aprendiendo en Tiempos de Pandemia Later. Presentamos
0: análisis del curso en la información sobre la vacuna Sinopharm
1: en Huayca y
0: el comercio. Nos encontramos en una etapa bastante difícil de superación, como dice Kenji, tanto emocional, física y económica. Hace un año de pandemia y encima con el caos político, todo eso en un solo momento. Pero hubo algo más que me llamó la atención, ¿saben? Y es que iba con mi madre al mercado y escuché una señora decir, ¿por qué los periódicos sacan información diferente respecto a la vacuna Sinopharm? me puse a pensar y de verdad tenía razón, <ríe> tenía razón casi ningún diario concuerda con la información del uno con el otro y también esta que saca más lo malo de la dicha vacuna como queriendo decir hey, 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 no te pongas eso no te pongas eso, es un tema delicado bastante delicado y fuerte a tratar ¿okay? vamos a medir acá las palabras en este podcast y bueno ¿qué hacen los medios de comunicación? ¿qué hacemos nosotros en este caso? ¿informan según su conveniencia o qué es lo que pasa? Ah, cierto, me olvidaba. ¿Sabes qué es lo que más grave de esto? Las consecuencias que puede haber ello. Bastante fácil que una persona pueda leer una noticia en contra de la vacuna, ¿ok? No quiera vacunarse. Pasó con, con Willard, Claro, pasó con Willard, Es
1: más, yo diría que muchas de las personas que hoy están en, con esta postura así antivacuna, de que, de que la vacuna, no sé, le va a crear algún, algún daño más que la misma enfermedad, porque son personas que han escuchado, o se han dejado influenciar en su momento por Willax. Sin embargo, antes de pasar al otro tema, cabe de mencionarte, por ejemplo, hoy el ministro de Salud dijo que la vacuna la vacuna Sinopharm no protege ante la nueva variante Omicron, ¿no? Pero como, como tú bien lo dices, hay una especie de, de controversia, ¿no? Sobre claro, esta... Y sobre no, esta... no solamente con los
0: programas de televisión, sino con los programas, perdón, con los programas de redes sociales y también con los periódicos. O sea, es un tema bastante delicado, como te vuelvo a repetir, y por ello se ha realizado un tema de investigación con estos dos medios de comunicación de más de confianza, Huayca y el comercio. Obvia, eh, es lo que vamos a ver en este tema, la diferencia del uno con el otro. Gaudi, por favor, sí, sí, ya, te toca hablar, te toca hablar. Me, me, me excedí, estoy desesperada, desesperada, Gaudi, ¿no? sí, des, desesperada a, favor, Ay, a ver, cuéntamelo, no cuéntamelo. Que
2: entender, por favor, eh, yo tengo que... Dar mi opinión, ¿no? En este caso, eh, para que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito más de lo que estamos hablando, es importante mencionar ciertos términos claves, como por ejemplo lo que es fake news, o bueno, en español, noticias falsas, lo cual en varias oportunidades consiste en un contenido algo engañoso difundido por medio de portales como prensa escrita, radio, televisión, o también redes sociales, ¿no? Que tiene el objetivo de desinformar, engañar o manipular al público. Por otro lado, también podemos hablar sobre las vacunas contra la COVID, que es nuestro, nuestro tema central. Eh, nosotros, para poder combatir la, la vacuna, eh, que es una enfermedad causada por una infección que todos sabemos que es el virus SARS-2, debemos vacunarnos para, para que la población se pueda preparar y proteger a nuestro sistema inmune. Es vital, chicos, es vital las vacunas porque son una herramienta que nos ayuda a detener esta pandemia que ya, vamos, ¿cuánto? Aproximadamente tres años ya. Y bueno, enfocándonos un poco en la vacuna que hemos tocado, en este caso la Sinopharm. Todos sabemos que ha sido creada en un laboratorio chino. Y bueno, llegó con un poco de dudas, ¿no? Con un poco de lo que son miedos y bueno, teorías sin fundamento pero no, déjenme decirle que esta vacuna realmente sí sirve y tiene una eficacia y una aprobación ojo, una aprobación por la Organización Mundial de la Salud de un 78,1%. Por otro lado, el Estado y muchos otros medios de comunicación nos ha, nos ha dado entender que estamos inmunizados con esta vacuna por, el, por ello decirle a la gente que la palabra correcta no es inmunización, ya que Así tenemos vacunados o no, aún nos puede dar la vacuna. La palabra correcta sería inoculación de la vacuna. Y bueno, para entender un poco más de lo que, de lo que estamos eh, hablando, le voy a dar el paso a Kimberly para que nos pueda explicar un poco más sobre lo que es la metodología del tema.
3: Gracias, Gaudi. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Y a todos nuestros oyentes. Sí, en la parte de la metodología de la investigación, fue, eh, fue un grupo más, eh, más riguroso, ¿Saben? Eh, se tuvo que investigar eh, con el método hermenáutico aquí aplicamos la técnica para averiguar más a fondo sobre el contenido Y es que, eh, como decían en estos diarios, ¿no? estos dos diarios, analicemos el contenido del comercio y Huayca. Recolección de datos, análisis documental, estudios correlacionados el Universo y los medios digitales del comercio y huaica Muestran 12 notas periodísticas que ambos medios publicados en sus webs eh, toda esta información se llevó a cabo en un cuadro y de ahí toda la información fue separada. Algo riguroso de esto fue que en las seis noticias de cada medio investigado fueron seis por pro vacuna y en waica eh, pero en el comercio fueron dos en contra. esto, lo, eh, esto como dijo later ¿no? desde un comienzo sobre que las consecuencias que traería esto si un grupo grande de personas justo leen estos diarios ¿no? se les distorsionaría la información. Eh, ¿Qué opinaría, Kenji? Eh, estás ahí, escuchas?
1: Sí, 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 Kimberly, yeah, disculpa. Kenji,
3: yeah. que... por favor, me dejes hablando sola?
1: Sí, no, no, discúlpame, discúlpame. Lo que pasa es que tú sabes que este tipo de podcasts cuando se hacen en la casa pasan un poco de situaciones complicadas y, y bueno, ya lo solucioné, ya lo solucioné. Vamos, seguimos con el podcast, no se preocupen, nuestros oyentes no ha pasado absolutamente nada. Vamos con, entonces con la interpretación de los resultados, que es lo más importante de una investigación. ¿Qué nos han votado los resultados? Pues nos dice que el género periodístico que más utilizó el comercio y Huayca ha sido informativo. Ambos, las 12 notas que analizamos fueron de género informativo. El subgénero periodístico más utilizado también fueron las notas informativas. En el caso de Guayca fueron cinco. En el caso del comercio fueron tres. El comercio también usó una entrevista y dos reportajes para, para mencionarlo. ¿Qué elementos multimedia utiliza? WICA eh, utilizó cuatro notas en las que solamente había fotos. El comercio, cuatro notas también con fotos. Y dos, dos notas con fotos y videos. En el caso del comercio, une en el caso de Huayca. Eh, ¿A quién dirige su mensaje? Algo que ha creado mucha controversia. ¿no? Ambos, eh, para, digamos, para el bienestar de la población, eh, no, no han sido tan villanos, en este caso los periodistas, porque en general han dedicado sus mensajes al público en general y también se han presentado como mensajes a favor de la vacuna. ¿Y qué tipo de discurso utiliza? Pues eh, ahí se sí ha habido un poco de variedad. El Comercio fueron tres veces, eh, utilizó el discurso narrativo, dos expositivos y uno argumentativo. cada dos expositivo, dos argumentativo, un explicativo y uno narrativo. Cabe mencionar también para cerrar que dentro de las investigaciones que hicimos, está el de Ojo Público, por ejemplo, de Claudia Chávez, que eh, hubo concordancia con nuestra investigación porque ella también dice que utiliza múltiples formatos y plataformas de periodistas para informar. Hay información ágil, pero también verificada. En ese caso, utilizaron a los epidemiólogos como fuente principal de ambos medios. Y uno para mencionar más, para terminar ya mi parte, porque están que me apuran acá, eh, Castellanos Insagine, que hizo un artículo en una, una revista eh, llamada Ayobiética, él menciona que el plano comunicativo es trascendental al momento de informar sobre las vacunas. Algo que también hemos podido... Eh, contrastar con nuestra, con nuestra investigación. Así que el periodista tiene que saber muy bien cómo informar, de qué manera informar y qué términos utilizar y sobre todo la fuente a la cual recurrir, ¿no?
4: Claro que sí, Kenji. Después de todos los análisis que hemos realizado como grupos, eh, podemos, hemos llegado a una conclusión. Podemos observar que eh, en el, tanto como el diario Huayca y el diario El Comercio, eh, se maneja mucho el, el género informativo. Pero hay algo muy curioso. Políticamente sabemos que Huayca y el comercio son polos opuestos. En este caso, Huayca tiene más apego a la izquierda y el comercio a la derecha, pero en nuestra investigación pudimos observar que ambos informan de la misma manera. A diferencia de Huayca, el comercio usa entrevistas dentro de sus reportajes. Eh, también, tanto como Huayca y el comercio, usan fotos, videos e infografías en sus notas. Ambos diarios se enfocan a, en transmitir la información a la gente o, en, o al público en general no tienen un público objetivo en el cual se centran. Pero también pudimos descifrar que estos diarios no son ajenos al morbo o a la noticia, eh, o las noticias mediáticas, en este caso, dejando un poco de lado la información neutral. Para la redacción de las notas, usan mucho eh, los discursos narrativos, argumentativos y expositivos, como ya se había mencionado. Dentro de todo, consideramos que no solo estos, sino todos los diarios deberían de ponerle más eh, dinamismo a sus notas, incluyendo con, con mayor énfasis eh, videos y un feedback en su página web. Además, eh, eh, hemos analizado que son carentes de columnas de opinión. Consideramos que es necesario que puedan agregarlos para un mejor entendimiento con su público. ¿no? ya que el, eh, es muy importante de que el público eh, sepa cuál es la opinión de los periodistas dentro de las notas. Finalmente, eh, si bien es necesario que todo medio siempre busca informar, también deberíamos de tener en cuenta que eh, de, deberían de salir un poco más a las calles y, y lugares de los hechos, Grabarlos en videos y audio, así como ya he mencionado en el punto número uno, donde deberían de tener un poco más de dinamismo, mostrando eh, un poco de, de material audio, audiovisual. Y Algo cosas que así.
1: ¿no? Se le complica es, a, los diarios, eh, a los diarios, en este caso, hablando de diarios como el Comercio y Guayca, a veces este tema queda más para el, el tema audiovisual, queda muchas veces ya más. Eh, digamos, pegado para el tema televisivo, pero también sería importante que los diarios aprendan o, o traten de imitar un poco, un poco lo que están haciendo estos, los programas televisivos, en este caso apoyándose en material audiovisual.
4: Exactamente, bueno, exactamente, porque los diarios eh, actualmente se manejan por páginas web, entonces es muy fácil eh, poder llegar a ello, pues, ¿no?
1: Muchas gracias, Yair, por, por la información que nos has dado. Muchas gracias en general a todos, muchachos. Agradecerles también a las personas que nos han escuchado en este podcast. Y bueno, ya será para otra oportunidad. Muchas gracias.